0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de, denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle
0: Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Online-Shop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Online-Shops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Show Notes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
2: Okay, hätte ich äh, wahrscheinlich äh, viel dagegen gewettet, dass so viele Leute noch da sind um diese Uhrzeit bei diesem Thema, weil ja alle gesagt haben, ah, ist nur Buzzword Bingo, offensichtlich gibt es doch ein großes Interesse und ich freue mich jetzt sehr auf eine äh, kompetente, illustre Runde äh, mit Marcel, den wir äh, ja gerade schon da hatten, mit Stefan Wenzel und äh, dem neuen AI-Rockstar Pip Klöckler. Welcome on stage. Freue mich sehr auf die Runde und während ihr hier gleich raufkommt, bringe ich uns was zu trinken. Also, welcome on stage. So. Der Running Gag dieser dieser Weinflaschen äh, ist also wirklich äh, nicht zu überbieten. Also gestern hat mein Team äh, die Flaschen für heute Abend ausgetrunken, well deserved. Und äh, jetzt sind alle vier Flaschen geöffnet worden. Also wer nachher noch einen Schluck möchte, der kann gerne kommen, weil ich glaube, wir schaffen die nicht. Ähm, ja, Marcel. Ja. Jetzt haben wir gerade und du hast ja aus der theoretischen Brille, äh, sozusagen, ja, man hat natürlich Beispiele gebracht, aber jetzt haben wir gerade mal gehört, wie jemand so ganz konkret, nur ein Schwein trinkt allein, äh, ganz konkret schon mit AI arbeitet. Ist das so der, der erwartete
3: erste Use-Case? Ja, ich, ich, ja, ich fand ja beide Beispiele gut. Ne? Also Ski She-In erst, mhm. ganz, ganz extrem, ganz weit oben. Und dann, und dann ist das zweite Beispiel, was ja auch nochmal meine nochmal unterstrichen hat, was ich gesagt habe, also schon allein auf der Kostenseite, ja. also das 12.000 Setup-Kosten, 12.000 Euro Setup-Kosten, 300 Euro dann der, der Betrieb, also einfach die, die API-Abfragen, das ist, und, und was waren 600 Stunden Einsparung? Also das, ist, das spricht ja schon für sich, schon allein, schon allein diese Zahlen, ohne, ohne alles andere dann noch mit dazu zu nehmen. Ja, ja,
2: jetzt, gut, jetzt habe ich dich ein bisschen nach Fahrt verkauft, aber ähm, ist ja so, also ich meine, ich glaube, also eigentlich wirklich persönlich, die, äh, eine der Sachen, die ich mir im Nachgang äh, zur OMR angeschaut habe und glaube mehrfach, war ja dein, dein Vortrag, äh, wo du ein bisschen, warst schon ein bisschen auf einer äh, ein bisschen höheren Flugebene, aber du hast dich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, jetzt kommen wir so ein bisschen aus der Theorie und, und so also von den Use Cases, aber was ist denn irgendwas, was du mitgebracht hast jetzt so aus der Session jetzt hier vielleicht für uns?
1: Aus, aus den vorherigen Sessions? Oder? Ja,
2: oder generell. Wo willst du ähm, mit anfangen? Gute Frage. Ähm,
1: <lacht> ich erzähle dir mal gerne eine Geschichte von, von einem Startup, das nach einem Jahr profitabel geworden ist. Das hat so Shopping-Feeds verarbeitet mit Machine Learning, hat es genutzt, um Anzeigentexte zu erstellen, SEO-Titel zu erstellen, zu Kategorisierung und dann Augmentierung der Produktdaten, wie Marcel das gesagt hat. Ähm, hat dazu auch so die Vorläufer von LLMs genutzt, so Back-of-Words-Modelle, die auch das nächste äh, Wort raten. Ähm, und das heißt Ladenzeile und die haben das 2009 gemacht. Das, das finde ich mir ganz lustig, dass dieses Machine Learning eigentlich nicht auf dem Level, wie es heute ist, aber die viele der Use Cases, äh, die wir jetzt beginnen anzuwenden, konnten, also wir hatten viel Glück, dass unser CTO irgendwie sehr gut mit Machine Learning umgehen konnte, äh, der dann bei Home24 war, der Johannes Schaback. Ähm, aber das haben wir vor 15 Jahren äh, teilweise angefangen zu machen. Das Sorting, das Bidding, äh, all da war schon äh, Machine Learning drin. Aber die Technologie wird natürlich jetzt ähm, einfach sagen, niedrigschwellig accessible äh, für, für viele Leute und das macht dann eben nochmal einen großen Unterschied,
2: äh, glaube ich. Ja. Ja. Sehen wir dann einen neuen Ausbildungsberuf, also irgendwie so, so ein Prompt Engineer oder so, weil ich schlimm bei un- unfassbar rum, also bei MidJourney sehen meine äh, äh, Grandmamas <lacht> nicht so aus, also definitiv nicht. Ähm, weiß nicht, gibt es da ein neues Jobprofil oder...
4: Also ich, ich das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Komponente in sehr vielen, wenn nicht fast allen, äh, berufen sein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, solch eine ja, äh, ich sag mal, fundamental äh, wertstiftende Technologie, dass die nicht jeden in irgendeiner Form äh, berührt, die ist gering. Ich will nur noch einen Satz, aber so als partypooper loswerden, ne? ähm, wir haben 2023, vor ein paar Monaten ist mir meine Miele-Waschmaschine kaputt gegangen zu Hause und der eine oder andere hat es auf Twitter gelesen und dann habe ich die größten Online-Shops Deutschlands, die, die hunderte Menschen in ihren Suchen äh, arbeiten haben mit sehr kontemporärer Technologie, diese Webshops habe ich besucht und habe in den Suchschlitz eingetippt. Beste Miele-Waschmaschine in 59 cm Breite und hielt das für eine total legitime Frage an die größten Online-Shops für Elektronik und Gemischtwaren Deutschlands. Und keiner hat einen Treffer, weil der Begriff Beste die Suchalgorithmen aus der Kurve geworfen hat. Man hätte es ignorieren können, aber selbst das hat man nicht geschafft. Und was ich damit nur sagen möchte, ist, wir haben jetzt schon wieder so ein bisschen den Reflex, sehr stark auf Technologie zu schauen und ich würde auch hier wieder den Anwalt der Anwendung machen und sagen, wir müssen halt damit vom, für den, vom Ende her denken, für den User was bauen und was nützt die beste Technologie, wenn ich es irgendwie nicht in die Anwendung kriege. Und die Suche, die Technologie, die Personalisierung, was wir nicht alle schon für Säue durchs Dorf getrieben haben, die in anderen Lebensbereichen echt gut Wert stiften, haben wir von E-Commerce irgendwie nicht so richtig ans Fliegen bekommen. Also von daher Freud und Leid in einem.
3: Ich mhm. finde, das passt aber ganz gut zu deiner Prompt-Engineer-Frage, weil ich glaube, dass, die, dass das eher so ein Thema ist, weil es jetzt diese Dinge gibt, diese, diese, diese Large Language Models, ähm, aber nur als Chat ganz oft. Und das, ist, das ist so dieser, dieser Anfang, was ich auch vorhin sagte. Ne? Das ist aber halt nicht als Interface ergibt das nicht so viel Sinn. Ist natürlich, Wenn man ein Terminal hat, kann man, das, kann man da alles machen, wenn man weiß, was man damit machen kann. Da braucht man keine grafische Oberfläche. Äh, aber, aber das. Man muss das ja erst lernen. Und diese Lernphase, das ist, halt, das ist Prompt Engineering, dass man lernt, was man alles eingeben muss, damit das Modell das versteht. Und dann hat man diese, schon diesen Text, damit dieser andere Text dann da rauskommt. Und, ähm, und das halte ich, dass ich, also ich sehe nicht, dass das die, der Interface-Endpunkt für diese Technologie ist. Das ist eher jetzt der Startpunkt. Ähm, äh, und da, da, da muss man da erst mal wegkommen. Und da kommen wir auch wieder da. Da, da zur, zur Anwendung auch zurück. Ne? Also, wir haben ja sehr, also beim Onlinehandel haben, hängen wir ja auch immer noch am im Terminal fest. Ne? Also die Suchmaske ist immer noch super, super präsent. Und da muss man erstmal wegkommen und, und, da, und, und Wege finden, wie man, wie man bessere Interfaces, bessere, bessere Zugänge äh, baut, wo die Kundinnen dann auch verstehen oder, oder besser abgeholt werden, was man alles anbietet.
2: Ja, für mich. Also die Frage mit ob das jetzt so die, die nächste Personalisierungssau ist, hatten wir heute morgen, ja, also rennen wir alle nach AI und im Prinzip ist nach wie vor das E-Commerce Erlebnis so irgendwie Listen und Suchschlitze, Filter, ja genau. Genug gefiltert, genau. War die Frage. Äh, vielleicht auch nach Meta-Ebene nochmal. Haben wir dann irgendwann so, dass, dass die äh, ganzen, also dass dann halt, also wir beide gar nicht mehr interagieren, sondern äh, im Prinzip ist nur noch so irgendwie mein, 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 mein Prompt-Roboter, der dann irgendwie mit deinem spricht. Und ich folge dir eigentlich auf LinkedIn, aber ich folge dir ja. gar nicht mehr.
1: Also zumindest wird unsere Kommunikation mindestens eben augmentiert oder unterstützt sein. Also ich habe äh, auf der OMR gesagt, dass. Wenn wir in zwei, drei Jahren miteinander kommunizieren und einer von uns nutzt dabei nicht irgendwie die Unterstützung von AI, also dass der, die Sätze vervollständigt werden oder das Gespräch komplett geführt wird, dann ist das das Äquivalent, als würden wir heute im Business-Kontext handgeschrieben, handgeschriebene Briefe hin und her schicken, glaube ich. Also es ist ja jetzt schon in Gmail werden Dinge vervollständigt, in LinkedIn wird es äh, demnächst passieren, bei, sagen, bei Code passiert es, bei GitHub. Ähm, und wir unterschätzen, glaube ich, die Geschwindigkeit. Das wird wahrscheinlich nicht mal zwei, drei Jahre dauern, aber... Ähm, AI wird natürlich implizit in ganz vielen Produkten, oder steckt jetzt schon in ganz vielen Produkten drin, also ich bin, bin dabei, der, dieses Interface des Chats wird nicht die letzte Form sein, es wird viel versteckter in vielen Anwendungen drin, drin sein und im, im Hintergrund mitlaufen, aber es wird natürlich auch sehr konkrete Use Cases geben, die man über ein Chatfenster äh, noch bedient. Aber ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir nicht AI unterstützt kommunizieren werden, in, äh, also die, wenn wir uns WhatsApp-Nachrichten unterschreiben, dann werden die vervollständigt werden äh, von AI, 100%. Ja,
2: ja. Es gibt eine Frage hier aus einem Publikum, die finde ich ganz gut, die passt dazu, ist so, wie nimmt man jetzt in so einer Situation also das ganze Unternehmen mit auf die Reise zur Nutzung von AI, also äh, wie bringt man auch alle Bereiche dazu, also bei uns ist es so, ist, ist, bei uns ist die Jugend, der Manuel, der schneidet bei uns mittlerweile die Videos, die hat ja immer irgendwie 90 Minuten sagen, unsere, unsere Videos geschnitten, die Interviews, die wir machen, macht die AI jetzt in anderthalb Minuten, und dann kannst du ein bisschen nacharbeiten. Ja? Aber wie, wie nimmst du das ganze Unternehmen mit? Also ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da steckt eine richtige Prämisse drin.
1: Nämlich, dass das Unternehmen mit muss. Also wenn Leute jetzt fra- also mich einladen würden und sagen, so, wir brauchen nur AI-Workshop, dann fragen die immer, was ist denn der Marketingkanal, der sich jetzt öffnet durch AI? Oder wie automatisiere ich jetzt meine Logistik? Oder wie kann ich meinen CRM jetzt von einem Bot machen lassen? Aber ich glaube, da steckt nicht die Wertschöpfung, sondern äh, die Wertschöpfung steckt darin, dass... Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 20, 30 Prozent produktiver wird und man muss sich für jeden Use Case von der Buchhaltung, Legal, Logistik, Demand Generation, Einkauf, jede dieser Abteilungen muss ich fragen, wenn ich unendlich viele Praktikanten hätte, was skaliert jetzt auf einmal, was vorher nicht skaliert hat. Ne? Und das, wir machen so ein bisschen den gleichen Fehler wie beim Internet damals, dass Konzerne gesagt haben, wenn wir eine Webseite haben, dann sind wir jetzt digital. Und das ist es nicht, sondern die Kultur muss sich im Unternehmen äh, ändern, so wie sich, also auch ein Unternehmen nur digital ist, wenn jeder digital arbeitet im Unternehmen. Und im Unternehmen muss jeder mit AI arbeiten. Also ansonsten ver- verliert man den Anschluss. Und äh, deswegen finde ich die Prämisse, äh, die da drin steckt. Ähm, so gut, wie, wie man das schafft, ich glaube, man muss den Le- Leuten ähm, de- den Case ein bisschen andersrum erklären, als wir es gerade gesehen haben. Ne? Also Kostenersparnis, äh, Substitution von menschlicher Arbeit, ist ein Effekt, aber McKinsey glaubt zumindest, oder die meisten großen Unternehmensberatungen glauben, dass die Hauptwachstumsbeiträge äh, aus AI werden durch die Augmentierung, äh, an dem Wort kommen wir nicht vorbei, das ist nun mal das richtige Wort, also dass, dass menschliche Arbeit verbessert, vereinfacht, produktiver wird, dass da große ähm, Produktivitätsfortschritte rauskommen und der größte Fortschritt kommt daraus, dass wir Dinge anbieten können, die, also die Erweiterung der Dienstleistung oder der, der Produktsphäre, dass ich viel mehr SKUs betexten kann auf einmal, dass ich ein viel größeres Sortiment äh, haben kann, also Dinge, die ich vorher nicht anbieten konnte, das wird das Ergebnis treiben. Also die, die Kostenersparnis wird es natürlich geben, aber die Opportunität von AI ist mehr Produktivität, mehr Umsatz, mehr Topline-Wachstum. Klar gibt es äh, irgendwie Bottomline-Effekte und man spart Geld damit, ähm, aber jeder, der das, sagen die Anwendung von AI heute äh, sozusagen umarmt oder äh, adaptiert, äh, wird damit erstmal hyperproduktiv und noch wertvoller für das Unternehmen. Und äh, ich glaube, den Zahn muss man Mitarbeitern erstmal ziehen, dass es nicht darum geht, sie wegzurationalisieren, sondern wie das Unternehmen noch schneller wachsen kann, noch mehr schaffen kann, sich noch mehr der Arbeit widmen, äh, die die Mitarbeiter vielleicht auch lieben und die Praktikantenarbeit an der AI outsourcen.
3: Es ja. gibt, ja gibt ja auch noch die andere Seite der Medaille. Ne? Also ChatGPT und Co. haben ja Millionen Nutzer und es sind ja nicht alles nur Leute, die sich da Rezeptpläne zusammenstellen lassen, sondern auch Leute, die das dann einfach schon im Arbeitseintext-Kontext einsetzen und es dem Unternehmen gar nicht sagen. Uh, US-Professor Ethan Mollicks, so ein Business-Professor, der, der, der sagt, er spricht von Secret Cyborgs. Also Leute, die das einsetzen, ChatGPT, um produktiver zu sein, aber dass aber das es noch gar keine Policy gibt und das dann einfach, äh, und das einfach benutzen. Ne? Also sozusagen Fortsetzung von Bring Your Own Device, Bring Your Own AI oder so.
4: Ja, aber hey. ich würde, da, darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ne? Ich hey. meine, das Ding ist, im Grunde ist das ja so wie die Frage, was machen wir denn mit Strom? Ne? Also, welcher Arbeitsplatz wird jetzt von Strom beeinflusst? Alle. So, und jetzt kommt was anderes als Strom, jetzt kommt KI und das ist natürlich fundamentale Technologie in verschiedene Wirkungsräume hinein. Und jeder, genau wie, wie, wie Pip gesagt hat, ne, jeder wird natürlich in seinem Fachbereich diese Technologie, wie auch jeder davor und hoffentlich jeder, die noch kommt, immer wieder überprüfen auf Wirksamkeit, auf das, was er oder sie tut. Das ist das eine. Und trotzdem haben wir es in der Vergangenheit ja auch schon nicht geschafft, Technologie, die neu kam, flächendeckend zu nutzen. Und das ist, glaube ich, was, was spannend wird, dieser Divide, zwischen denen, die Technologie nativ embraceen, die also sozusagen sowas als Opportunität schnell verstehen, wie auch schon vorher, die werden natürlich jetzt mit diesen exponentiellen Entwicklungen und Benefits, die man daraus bekommt, sich noch schneller wegentwickeln von den langsamen und, sagen wir mal, Technologie etwas weniger Affinen, die dann immer noch mit irgendwie Fax und, keine Ahnung, Excel-Tabellen in E-Mail-Attachments rumarbeiten. Ich glaube, diese, dieser Divide wird viel schneller, noch dramatischer, Und damit wird sich der Markt auch noch mal schneller bereinigen um technologieaffine Firmen und die anderen.
2: Ja, wir hatten eine, eine, eine Frage, die hat sich jetzt auch ein bisschen schon damit äh, beantwortet. Wie bringe ich mein Content-Team dazu, sich selbst mit generativer AI abzuschaffen? Das ist aber ja auch wieder diese, die, der Defensivmodus, wo ich sage, naja, also ich denke ja auch, ich habe auch drei, drei Leute im Video- und Audio-Team und denke mir so, ja, ich werde definitiv niemanden davon abschaffen, sondern ich möchte noch mehr geilen Mist machen mit denen. Ja? Und, und, und einfach mal auch zu sagen, es ist halt keine Bedrohung. Ähm, jetzt haben wir hier drei Leute übrigens, also Doppelgänger, wisst ihr, zwei mit Schuss und äh, Exchanges bzw. neuen Netz, kann ich wirklich empfehlen, also muss man eigentlich abonnieren. Und da habe ich gel- Gelernt. Ähm, und da stellt mich eine Frage hier: Welche Rolle spielt das ganze Thema Datenschutz und Regulierung? Es ist ja aktuell noch so ein bisschen Wild West, ähm, aber die, die EU kommt ja schon mit, mit so ein paar äh, dubiosen Geschichten da um die Ecke, oder? Ja,
3: mit dem, mit dem AI-Act, der, der jetzt in den Trilog äh, geht. Äh, da muss man mal schauen, was, da, was die EU da als nächstes verbricht, wie, wie das wird. er um hat ja auch schon. Angedroht, dass sie Europa verlassen, was ich nicht glaube, dass das passieren wird, aber selbst wenn sie das machen sollten, äh, Microsoft wird seine, sein OpenAI, sein ChatGPT nicht aufgeben in der Shore. Also da wird es hier in, äh, trotzdem verfügbar sein. Müssen wir
4: dann wegziehen oder wenn wir
3: das nutzen wollen? Oder? Ich
4: glaube, die Datenschutzbeauftragten in den Konzernen sind auch noch immer am Microsoft Teams Case dran. <lacht> also wir werden sehen. <lacht> nee, das war aber in der Grundschule bei mir. Ja, ähm.
1: Ich glaube, glaub, die Gefahr der Regulierung ist natürlich, dass die Incumbents, also es gibt ja so ein AI-Modell-Incumbents, also äh, insbesondere Microsoft und Google, können natürlich jetzt Regulatory Capture machen. Das heißt, sie schaffen jetzt schon Bedingungen, in denen es deutlich schwerer wird, für, für andere Firmen nachzuziehen äh, und Innovationen zu machen. Und ich glaube, der andere Grund, warum sie Regulierung suchen, ist, weil damit auch eine Art von Versicherung kommt. Weil im Moment ist ja unklar, wer ist eigentlich schuld, wenn so, ein, so jemand, der das nutzt, Scheiße baut auf Deutsch gesagt. Also wenn irgendwas passiert, äh, Maschinen bringen Menschen um oder es passiert ein ungewollter Fehler, ist der Anwender schuld, ist die Firma, die das Modell eingesetzt oder die Firma, die das gebaut hat, schuld. Und äh, Regulierung würde ja unter anderem das Haftbarkeit kla- klären. Und allein um Haftungsrahmen äh, und damit die v- Möglichkeit, dich zu versichern haben, ähm, kann, glaube ich, wenn wir eine gute Regulierung bauen, kann das durchaus eine Chance sein. Weil das wird Unternehmen dazu führen, dass, es ein, dass Europa gelten könnte, als ein sicherer Ort das anzuwenden, wo die Haftungsfrage geklärt ist, aber das größere Risiko ist natürlich die Überregulierung oder eine zu incumbent freundliche Regulierung. Weil, wo ich Erik Siegmann 100% recht geben würde, der hat heute Morgen gesagt, von der AI werden wieder die Plattformen profitieren. Das ist relativ klar.
2: Ja. Ja. Und, äh, und die nehmen natürlich auch den größten Einfluss auf die politische Meinungsbildung, wenn man sagen, weil sie natürlich schon ready-to-play-Lösungen da haben. Also da muss man schon nochmal schauen, so werden Cui Bono. Ähm, wobei natürlich äh, jemand, der aus dem SEO kommt, äh, jetzt sagt, ja, Regulierung ist gut. Ich meine, ihr habt ja auch gute Zeiten gehabt, wo nichts reguliert war, muss man ja auch sagen. Ne? Also eigentlich ist so, now is the time to act, oder? Also sich damit zu so beschäftigen, würde ich jetzt sagen.
1: Also ich komme ja aus dem Aggregationsmodell, also ja. Ideal- und Ladenzeile. Ich, ich glaube, wir haben bessere Zeiten äh, gesehen. Also insbesondere durch das Abhandensein von von, von Regulierungen und selbst jetzt, wo der Marktmissbrauch festgestellt ist, findet man keine äh, gute Lösung dafür. Das heißt, ähm, das wird schwer sein. Aber auf anderen Seite würde ich Stefan recht geben, dass ähm, was auch passieren wird, ist, dass äh, große Konzerne relativ behäbig bleiben und vorsichtig beim Einsetzen und das Startups noch mal agiler macht, glaube ich. Also die, der Vorteil, äh, also große Firmen haben eigentlich nur noch Economies of Scale, Größenvorteile, aber auch Komplexitätskosten. Ähm, Startups können besser skalieren mit Hyperscalern, die Tech, äh, Tech-Infrastruktur ist besser denn je und jetzt können sozusagen kleine Superhuman- oder Cyborg-Teams wirklich noch schneller, also ein Produkt wie, keine Ahnung, HubSpot oder sowas äh, nachzubauen oder ein Shopify nochmal zu bauen, kostet wahrscheinlich ein Drittel oder ein Viertel der R&D-Kosten äh, und das wird, glaube ich, nochmal zu, zu ganz neuer äh, Konkurrenz führen in, in, in vielen Märkten äh, und das ist dann vielleicht wieder fast gut für den Wettbewerb. Nur, nur um das zu machen, äh, werden die Startups alle Ressourcen von den großen Plattformen, wie wir Anspruch nehmen müssen. Um, und selbst wenn die R&D-Kosten, also die Forschungs- und Entwicklungskosten senken, sinken, wird der nächste Bottleneck ist, wie kriege ich genug User auf meine Plattform, um diese ganzen AB-Tests, die ich jetzt schneller machen kann, zu testen. Und dafür muss ich wieder Marketinggeld ausgeben, weil der nächste Bottleneck ist, ich habe nicht mehr genug User, um die ganzen Features, die ich jetzt sehr schnell bauen kann in Zukunft, äh, zu testen. Und die ganze Hyperpersonalisierung, äh, dazu brauche ich ja unheimlich viele Nutzer, um das zu testen, ob das auch äh, effektiv ist. Und die kaufe ich dann wieder bei den großen äh, Plattformen.
4: Okay, also doch gar nicht so cool, oder? <lacht> du, es ist, was es ist, ne? was willst du machen? Also, wir haben, wir haben neue, neue Lösungsräume und da gibt es jetzt nicht die, die, den Cookie-Cutter-Lösungsansatz. Ich, ich werde aber, ich, ich gucke da sehr, sehr optimistisch drauf. Ich meine, es ist doch, es ist doch ein Privileg, sagen, in einer Zeit jetzt zu agieren, in denen es solche, solche Dinge gibt. Und das Thema ist natürlich... So groß, dass wir das wahrscheinlich noch nicht vollends entfasst haben, erfasst haben und was wir da rumspielen mit irgendwelchen GUI, einge- ich meine, das ist alles nett, da werden wir in ein paar Jahren genauso drüber lachen wie über, über die, über die apple ski mit Kabel dran, aber das sind halt erste Versionen, ne? Aber oh, Da empfehle ich aber den Podcast, den ihr gerade gemacht habt. Also, da, da ja. kommt man, also man kommt schon ein
2: bisschen ins Denken, ja, was, was so eigentlich letzten Endes möglich ist, wenn solche Interfaces halt letzten Endes funktionieren. Ja. Und ich glaube, ähm, also ich habe mich ja selber ein bisschen reingetrickst. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe alles völlig verpasst, diesen AI-Zug. Und habe ich gedacht, okay, ich mache ich mach einfach einen Track. dann muss ich mich wenigstens ein bisschen drauf vorbereiten. Und äh, hat geklappt. Ja, also zumindest kann ich jetzt, weiß ich jetzt, kann ich jetzt die, die Begriffe ein bisschen auseinanderhalten. Aber ähm, nochmal, also für mich, und ich glaube, viele Leute hier drin, ist ja halt die Frage, wie, wie fängst du jetzt an? Jetzt hatten wir Mette Müh, gerade die die, die gesagt hat, ja, letzten Endes, klar, der Klassiker, irgendwie Produktbeschreibung. Dann denke ich mir so, okay, wenn jeder jetzt anfängt mit AI-generierten äh, Produktbeschreibungen, dann äh, die sehen die ja dann auch irgendwann, kann ich ja nicht vorstellen, dass die nicht gleich aussehen. Also, das ist aber heute ist, doch
4: auch.
3: Ha? Das ist doch wie heute. Ja, ja nee. Ja,
4: also das
2: doch ja, Heute
3: sieht es einfach... In austauschbare Texte kann es am besten. Da wurde sie auch schon drauf trainiert. Aber das ist ja schon auch was, also da sehen wir ja dann, das das kann man ja heute nicht vorhersehen, wo das dann hinführt. So Effekte zweiter Ordnung, was da noch alles kommt. Weil wir ja gerade jetzt, wir wir sehen diese Technologie, was sie kann und was was, was sie mit sich führt, weil ich gesagt habe, dass diese Kosten so nach unten gehen, was natürlich dazu führt, dass wir viel mehr Inhalt, noch mehr machen und dann ins Internet reinschwemmen. Und ähm, da kommt man jetzt natürlich mit, mit, austauschbaren Produktbeschreibungstexten noch günstiger voran, aber ob das dann noch funktionieren wird in zwei, drei Jahren, ob man, ob das, wie, wie, wie das dann noch bei den Kunden dann noch ankommen wird oder in fünf, das hier noch auf einen anderen Stern. Ähm, und äh, also ich habe hab bei mir habe ich habe hab ich neues so, da äh, habe ich spreche ich da so davon, dass gerade so in, so ein das Barockzeitalter, das, 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 der, der KI reinkommen weil jetzt halt diese ganzen Sachen gemacht werden. Ne? Also zum Beispiel äh, Google dabei bei Gmail, dass sie jetzt vorgeschlagen haben, ja, da kommt Gmail bekommt AI Features, da kannst du nur noch deine, machst du deine Stichpunkte und dann machst es dir eine E-Mail und dann schickst du das zu, zu, dein, zu deiner Kollegin. Und die hat nicht die Zeit, den ganzen Text zu lesen und nimmt die AI, um dann wieder Stichpunkte daraus zu machen. Das ist, das ist, das ist natürlich Quatsch. Ne? Warum, warum schickt man da nicht einfach die Stichpunkte her? Also der Grund natürlich dafür ist, dann, dass natürlich gewisse Rituale und, und Erwartungen äh, im Unternehmen einhergehen, dass man für den Respekt des anderen gegenüber das in einen richtigen Text formuliert. Aber der Respekt hängt dann auch wieder damit zusammen, dass man Zeit investiert. Äh, die, die investierte Zeit spielt ja bei der Kommunikation auch immer mit einer Rolle. Und die bricht dann, das bricht dann weg. Und das trifft auf... Produktbeschreibungen zu, auf die E-Mails, die wir schreiben. Also wenn wir das automatisieren, halbautomatisieren, dann werden wir erstmal mehr machen und dann wird es wieder eingedampft. Und dann wird sich dann, also wo das dann sich gesellschaftlich einpegeln wird, ist noch völlig offen. Aber was, was, was mich zum Beispiel auch, mit, auch beschäftigt ist bei diesem ganzen Thema ist, dass wir äh, mit diesem ganzen Thema auf eine Spam-Welle äh, schauen, in einem Ausmaß, das wir uns aktuell noch gar nicht vorstellen können. Also auch Spams, wo, wo, wo wir, wo wir von der Art, wo wir sagen jetzt mal, wir hier als Experten, als Expertinnen, das dann auch nicht mehr unterscheiden können, weil es so, weil es so personalisiert werden kann, weil es auch keine grammatikalischen Fehler hat und so weiter ähm, und, und dass es das, das sehr schwer wird, da, äh, das noch zu unterscheiden und da ist noch völlig offen, was, was, da dann, was da dann die Lösung sein wird. Aber das sind ja alles Themen, die dann wirklich weiß, ja, schon noch in der Zukunft liegen. Mal, mal sehen, wie weit.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, also wie kann ich mich weiterhin differenzieren? Ähm, wir sehen das, also Content sehr verengt auf Text. Ne? Aber es gibt auch schon generative AI, wo du einen Amazon-Link reinpastest und du kriegst ein Produktvideo zurück, zum Beispiel. Oder ähm, ich will eine Gebrauchsanweisung, ich will irgendwas reparieren, ich will, was Fehler F16 an meiner miele Geschirrspülmaschine ist, rausfinden. Ähm, das kann ich mir wahrscheinlich aus der Anleitung in ein Video-Tutorial übersetzen lassen in, in, in kurzer Zeit. Also Content kann immer noch innovativ sein, äh, kreativ und sich differenzieren, wenn du Multimedia nutzt, wenn du es besonders verständlich hinbekommst. Ähm, ich glaube schon, sagen, die, die, die großen Modelle sind so ein bisschen die Waffenverkäufer und sagen, du wirst sagen, so ein Arms Race haben eine Zeit lang, ähm, aber sagen, mit kreativen Ansätzen wird man sich da trotzdem äh, differenzieren können.
2: Mhm. Ja, auch noch eine Frage, die auch dazu passt, also von vorhin, äh, was passiert mit Unternehmen, die äh, die normale Transformation noch nicht gemeistert haben? Können die jetzt gleich
4: 20 Stufen hochspringen? springen? <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ganz geil. Abkürzung, ja oder nein? Also ich, ich würde ja, wir reden jetzt im Handelskontext, ich würde ab und zu immer mal in die G&V gucken, auf die größten Blöcke da. Ne? Und da ist ganz oben so ein Ding, es das heißt Cost of Goods, Wareneinstandskosten. Die Frage ist, wie hilft mir jetzt Technologie? Das muss ja gar nicht generativ sein, das kann ja irgendwas anderes aus dem Block KI sein. Nur wie hilft mir jetzt Technologie, zum Beispiel meine Wareneinstandskosten oder so? Sheen macht es vor, wie, wie komme ich von 30% Prozent Überhängen in der Fashion-Industrie auf nahe Null? Wie komme ich dahin? Na, indem ich nicht mit neun Monaten Vorlauf in Glaskugeln plane, sondern indem ich Nachfrage versuche zu verstehen, Signale interpretiere, daraus schnell Produkte entwickle, die ich verprobe und dann skaliere. Da sind aber auch andere Themen drin: KI für Returnsenkung. Also, es ist, ich will nur sagen, ich, ich also im Handelskontext. Klar, im Marketing über Text und Bild und so weiter gibt es tolle Sachen, aber die groß und Marketing ist natürlich auch ein großer Kostenblock ne? mit 10 bis 20 Punkten vom Umsatz. Aber ich sage mal, Waren, Einstand, Retouren, solche Themen, da reinzugucken und wie dann die Technologie heißt, egal, die Frage ist, wie kriege ich da diesen Hebel bewegt und da wäre ich ziemlich optimistisch, dass da gute Sachen in der Pipeline sind, die Effekte haben werden. so
3: ja, weil sie Vorhersagen helfen. Es gibt ein gutes Buch zu dem Thema von Ökonomen, heißt Prediction Machines, wo es genau darum geht, dass das eine Technologie ist, die einem bei der Entscheidungsfindung helfen kann. Wobei ihnen dann halt die Entscheidungsfindung auch noch automatisiert dann im System ja. zentral äh, drin ist.
2: Aber ich meine, es könnte ja auch ein Impuls sein, einfach mal loszulaufen. Man sagt irgendwie, ja, das andere habe ich jetzt irgendwie verpasst. Und jetzt, äh, jetzt habe ich aber letzten Endes ist ja so ein bisschen Waffengleichheit. Jetzt, wenn man nicht auf die Microsoft so also guckt. Aber jetzt so userseitig ist wahrscheinlich jeder so ein bisschen ähnlich irgendwo unterwegs. Ja. Oder, ja? Ich,
1: ich würde es vielleicht als Einladung sehen, den Schritt zu überspringen und vielleicht zu überlegen, wie würde ich heute diese Firma nochmal neu aufbauen. Also was hast du noch als Assets, deine, deine Supplier-Kontakte und deine Kundenkontakte? So was anderes, äh, glaube ich, hast du als Handelskonzern nicht mehr als Asset. Und ähm, ich würde mich am ehesten fragen, würd ich, wie würde ich so ein Unternehmen heute nochmal aufbauen und dann die, die Kostenvorteile nutzen ähm, und quasi eine Art Paralleluniversum aufbauen, um dann irgendwann mich von dem anderen vielleicht äh, zu divestieren, äh, nach und nach. Sozusagen jetzt eine digitale Transformation und AI-Transformation äh, zu machen, ist, glaube ich, ein hohes Level an Schmerz äh, f- für ein Unternehmen, wenn man das bis, bis heute noch nicht hinbekommen hat.
2: Ja, und ich glaube auch da da gilt natürlich wieder, du brauchst äh, irgendwie äh, im im Leadership-Team irgendwelche Leute, die das verstehen und auch sagen, okay, let's go. Und du brauchst natürlich dann auch äh, 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 dedizierte Ressourcen, die sich dann darum kümmern. Also sagen, hier, mach, mach mal mit, glaube ich, wird, wird eher schwierig. Also mein Johannes Knox ist ja ein großer Verkäufer, aber ich glaube, ihm. Äh, Johannes Knox, Johannes Klisch von Snox ist ein großer Verkäufer. Ähm, <lacht> ist nicht schlecht, Johannes Knox. Äh, aber, der, aber ich glaube ihm schon, dass er sagt, naja, er hat halt eine, eine äh, Ressource einfach, die sich nur um dieses Thema kümmert und letzten Endes das Team empowert. Und ich glaube, das ist smart, dass du jemanden in der Organisation hast, der oder die genau äh, sich darum kümmert. Genauso wie einen Typen hat der ihm die ganze Zeit mit der Kameralinse folgt. Also ich glaube, das ist, äh, ist, ist schon einfach, ist gut, einfach da dann auch zu sagen, okay, ich ich, ich, ich investiere Zeit, ich gebe das raus. Also der Manu darf dann auch immer nachts um elf noch ein bisschen AI machen bei uns. Also Das, das,
1: nein. das heißt, der CDO wird in Zukunft des CAO CAO, also der Chief AI Officer, Das dann früher hat der CDO die gesamte Digitalisierung des Konzerns übernommen und jetzt macht das dann der Chief AI Officer. Ja, wahrscheinlich,
2: was dann der CDO war, der Chief Digital Officer, ja, der ja nie was gemacht hat, wird genau. dann der und der macht dann auch ja. so der Grüße, August, der dann sagt, ja, wir haben wieder ein paar Friday-Folien gechat ge- 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 gpt oder? Ja. Wir haben das Thema gelöst. Wir <lacht> haben CAO. C-A-O. Genau. Ja, haben wir noch Fragen? Ja, ich habe mich, glaube ich, alle beantwortet. Ach so, ich glaube, vorhin war die Frage, ob GPT-4 oder 3.5. Ich habe sogar vier, aber ich bin, glaube ich, der falsche Prompt-Engineer bei uns. Also Manu darf gerne meinen Account nutzen. Ansonsten, famous last words
4: zu dem Thema. Was sollen wir machen, Stefan? Positiv bleiben, nicht gegen den Strom kämpfen. Wortspiel. Ja. Marcel?
3: Ich glaube, ich habe alles zum Thema gesagt. Also ähm, ja, offen bleiben, sich das anschauen ähm, und was wir halt gesehen haben, jetzt glaube ich, oder was deutlich geworden ist, dass man ganz viele verschiedene Dinge machen kann und dass man es mit relativ geringem Einsatzaufwand einfach mal austesten kann, was für einen vielleicht sinnvoll ist, ob es als Einzelperson ist oder als als Unternehmen.
1: Ich glaube auch, die Zahnpasta geht nicht in die Tube zurück. Also so, äh, ich würde mich auch reinlehnen in den Trend. Äh, ich glaube, es gab zuletzt Trends, Metaverse oder so, wo es sich auch gelohnt hat, die mal zu skippen. Äh, ich glaube, AI wird nicht so ein Thema sein, dass das weggeht oder das äh, irgendwie wieder äh, ausfadet oder nicht, nicht interessant äh, bleibt. Ähm, von, von daher muss man sich voll reinlehnen, aber das kompetent und äh, auch... Sozusagen mit einer gewissen Awareness für die Probleme machen. Also natürlich muss man all diese Texte, das sieht schön aus, ich generiere die und dann schicke ich sie online. Natürlich muss da am Ende noch ein Mensch rüberschauen. Ne? Und natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie sensible Company-Daten einfach in GPT hochlade, weil das Modell auch aus Eingaben lernt. Und da gibt es diesen Case von Samsung, wo koreanische Firmengeheimnisse von Samsung irgendwann auf einem anderen Teil der Welt aufgetaucht sind als Ausgabe das heißt, man muss das natürlich kompetent äh, anwenden, ähm, aber je früher man anfängt, äh, desto besser, glaube ich. Äh, ich glaube, je größer das Unternehmen, desto kleiner ist der First-Mover-Advantage, also ich würde auch nicht zu sagen, Über-Engagement äh, raten, so, ich, bei dem, also es gibt wenig, glaube ich, Technologien, wo wir sagen können, es gab einen sehr klaren First-Mover-Advantage, so, man kann schon schauen, wer sich jetzt eine blutige Nase holt und dann das sinnvolle Kopieren, aber in fünf Jahren wird es auch zu spät sein.
2: Also. Ja, das glaube ich auch. Wir hatten ja die, die S-Kurven heute vom Jochen, die mir haben ja auch ganz gut gefallen. Sagen, letzten Endes, du fängst an, First Generation, und dann. Äh, Flach dein Modell ab und du kommst dann halt, halt wieder hoch. Ähm, ich habe selber ja auch echt lange gerungen mit dem, mit was für ein Sujet starten wir jetzt in, in diese Konferenz und, und dann äh, tausend und du hast tausend Vorschläge, Stefan. Ich weiß und dann irgendwie habe ich immer gesagt: Nee, 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 nee. Und dann habe ich auch mit ChatGPT versucht, so wirklich originär kreativ zu werden und dann war das immer dasselbe Zeug. Und dann habe ich gesagt: Nee, also irgendwie, und jetzt nicht, dass ich unbedingt super kreativ bin, aber es ist schon so irgendwie die menschliche Interaktion und ich habe dann mit dem Manuel Kuhlmann vom Pirate Summit einen Podcast gemacht dann kam ich in diese, 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 weiß, in diese Piraten-Ozean und dann hatte ich irgendwann, irgendwann so ein bisschen, ah, okay, das kriegt man irgendwie zusammen. Aber ähm, da hat mir jetzt ChatGPT gar nicht geholfen, also sagen, dieses wirklich komplett eine neue Idee irgendwie zu bringen, wo du sagst, das spiegelt jetzt den Zustand. Der, der Wirtschaftswelt, der, der Handelslandschaft so da nah. Und das fand ich, äh, also da war ich echt schwer enttäuscht, muss ich sagen. Aber gut. Ähm, also ich, 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 ich stümper da auch rum, aber ich, ähm, also ich finde es schon noch spannend und, und zu sehen und vor allen Dingen auch die, die, die Use Cases im eigenen Unternehmen an, an so vielen Stellen einfach auszuprobieren. Wie ich ja gesagt habe, der Manuel, der einfach sagt, naja, sitzt dann halt und anderthalb Minuten ist das halt das 90- oder 60-Minuten-Video geschnitten und zwar mit Kamera-Perspektivwechsel reagiert das auf, ist einer still, ist er jetzt zu lange still, redet der eine zu lange, dann wächst nicht wieder die Kamera. Also das sieht so aus, als ob es Mensch gemacht hat. Also es ist wirklich, ähm, kannst du nicht mehr unterscheiden. Ja. Und äh, es ist echt cool.